0: Chào mừng các bạn quay trở lại với podcast Thư viện Sách Nói từ Phonos Châu hy vọng là các bạn đang có một ngày yên lành Có thể tự thưởng cho mình một tách trà ấm trong lúc nghe sách nói Và đối với những bạn mà mới ghé qua podcast của tụi mình lần đầu Thì mình xin được giới thiệu là một lần nữa Podcast của tụi mình đó là Thư viện Sách Nói Và Phonos, đơn vị thực hiện podcast này Là một ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam Tụi mình mong là các bạn sẽ tải thử ứng dụng Phonos để khám phá hàng trăm đầu sách nói có bản quyền cũng như các bài thiền, truyện ngũ, tóm tắt sách và cả ebook nữa. Tụi mình tin là các bạn sẽ tìm được thứ mà các bạn đang mong muốn ở Phonos. Đó. Còn bây giờ thì trong podcast này thì Châu sẽ giới thiệu cho các bạn một cuốn sách của tác giả người Nhật Fukuzawa Yukichi, một nhà tư tưởng giáo dục. Cùng với tác phẩm được coi là quan trọng nhất của ông Đó là cuốn Bàn Về Văn Minh Cuốn sách này Giàu cái tính triết luận lắm các bạn Đặt ra hàng loạt các vấn đề xã hội Văn hóa, chính trị, kinh tế, đạo đức Đồng thời mở ra con đường để Nhật Bản Với tư cách một nước đang phát triển Nối kết với thế giới văn minh tiến bộ Phản hồi lại các tư tưởng của những Tác gia phương Tây đương thời Như là John Stuart Mill Herbert Spencer Thomas Buckel, François Gouchard cũng như phân tích thấu đáo, hình thái tù động đơn điệu của một xã hội châu Á. Tác giả Fukuzawa đã khích lệ cả tinh thần quốc gia lẫn tinh thần cá nhân, ngợi ca xu hướng tự do của khu vực tư nhân. Một cuốn sách rất là đáng nghe cho những ai mong muốn được tìm hiểu góc nhìn của Nhật Bản khi còn là một đất nước đang phát triển. Các bạn cùng lắng nghe chương 1 của bàn về văn minh với Châu nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.
1: bạn đang nghe từ phonos bàn về văn minh tác giả fukuzawa yukichi người dịch lê huy vũ nam và nguyễn anh phong độc quyền tại phonos nhã nam tờ nhà xuất bản. Cuốn sách này do tác giả Fukuzawa Yukichi biên soạn, được hoàn thành vào năm 1875. Từ đó đến nay đã hơn một thế kỷ trôi qua, 143 năm. Khoa học xã hội của thế giới nói chung và của Nhật Bản nói riêng đã có những bước tiến dài rộng. Thính giả sẽ gặp trong tác phẩm này một số quan niệm, khái niệm, luận đề và cách lý giải khác với thời hiện đại. Do vậy, cuốn sách chỉ có giá trị làm nguồn tư liệu tham khảo để mở rộng vốn kiến thức, cũng như để đối sánh với các lý thuyết văn hóa học hay nhân học, xã hội học, vân vân của thế giới hiện nay. Trong bài viết ở đầu sách, có một số đánh giá cách nhìn nhận chủ quan của người viết, không phải quan điểm của nhà xuất bản. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng thính giả. Nhà xuất bản Thế giới. Mời bạn xem hình tư liệu được đính kèm trên ứng dụng. Fukizawa Yukichi và cách chọn lựa của Nhật Bản. Nguyên ngọc. Trong cuốn sách của Fukuzawa Yukichi, bạn đang nghe Ở chương bàn về tri thức và đạo đức của một nước Tại tiểu mục Lý do thành công thực sự của cuộc minh trị duy tân Có một câu rất lạ Fukuzawa viết như reo lên May thay, phó đề đốc Berry đã đến Nhật Bản vào năm Kaei tức năm 1853 Berry là ai? Vì sao việc ông đến Nhật Bản năm 1853 được Fukuzawa, một trong những nhân vật quan trọng nhất có công sáng lập nên nước Nhật hùng cường ngày nay, chào đón như một tin vui lớn? Matthew C. là một viên tướng xâm lược. Năm 1853 được phái đến trước cảng Edo, tức Tokyo ngày nay, với cương vị phó đề đốc hải quân, chỉ huy một hạm đội hùng mạnh, Mang theo bức thư của Tổng thống Hoa Kỳ Millard Fillmore Đòi Nhật Bản Thời bấy giờ đang triệt để thực hiện Chính sách bế quan tỏa cảng Của chế độ mạc phủ Tokugawa Phải mở cửa giao thương Hẹn một năm sau sẽ trở lại Để thấy đòi hỏi được thực hiện Nhưng rồi không chờ tới một năm Chỉ 7 tháng sau Đầu năm 1854 Berry đã quay lại Với hạm đội đông gấp đôi Lại có thêm liên quân hùng hổ của Anh, Pháp, Hà Lan, Nga Chúng ta nhớ một sự kiện gần như hoàn toàn tương tự đối với Việt Nam Cũng đúng vào thời ấy Đây là lúc chủ nghĩa tư bản phương Tây chen nhau đi tìm thị trường ở phương Đông Hoa Kỳ, Anh, Hà Lan thèm thuồng đổ vào Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản Pháp chậm chân hơn nhắm đến Việt Nam Năm 1858, tức chỉ 5 năm sau sự kiện Perry đến Edo, Đô đốc Hải quân Pháp Rigo de Chenuilly, sau nhiều lần không thành công ở Trung Quốc, cho hạm đội chuyển hướng về Nam. Ngày 30 tháng 8, đến cửa Đà Nẵng, gửi một tối hậu thư cho vua Tự Đức, buộc mở cửa cho hạm đội của ông ta. Bị từ chối, Hai ngày sau, Chenuilly nổ súng tấn công Đà Nẵng, Trên thành Điện Hải ở cửa Đà Nẵng, tướng Nguyễn Tri Phương, dưới sự chỉ đạo ráo riết của tự đức, tổ chức chống cự quyết liệt, buộc Genueli phải bỏ Đà Nẵng, chuyển vào chiếm Sài Gòn và Nam Bộ, xong mới trở ra đánh chiếm Huế và Đà Nẵng. Và lần này thì triều đình Huế phải ký hiệp ước đầu hàng. Pháp thống trị Việt Nam và cả Đông Dương từ đó kéo dài gần một thế kỷ. Trước nguy cơ sống còn đến từ phương Tây hai thế kỷ trước, Nhật Bản mà Fukuzawa Yukichi là tiêu biểu và Việt Nam mà Nguyễn Tri Phương với từ đức cũng có thể coi là tiêu biểu, đã có hai thái độ và hai cách ứng xử hoàn toàn đối nghịch. Một bên vũ trang chống cự quyết liệt và anh hùng, một bên vui mừng chào đón như một vận may lớn. Tại sao? Để hiểu rõ đôi chút những điều vừa nói, cần trở lại dù chỉ rất vắng tắt lịch sử và tình thế xã hội Nhật Bản hồi bấy giờ. Nhật Bản là một đất nước có lịch sử lâu dài. Thủ đô đầu tiên được thành lập tại Nara năm 710. Hoàng tộc đứng đầu là Thiên Hoàng, nổi lên khoảng năm 700. Nhưng đến năm 1868, tuy vẫn có uy tín cao, nhưng thực tế còn rất ít quyền lực. Vào năm 1550, đất nước, được chia thành vài trăm đơn vị kiểm soát tại địa phương Hoặc các khu vực thuộc quyền kiểm soát lãnh chúa Với lực lượng của riêng mình là các chiến binh samurai Tokugawa Ieyasu lên nắm quyền năm 1600 phong đất cho những người ủng hộ ông Thành lập mạc phủ ở Tokyo Đàn áp các hoạt động Kitô giáo Và thực hiện chính sách tỏa quốc Cắt đứt gần như mọi tiếp xúc với thế giới bên ngoài Đến giữa thế kỷ 19 sau hơn 200 năm thống trị, chế độ mạc phủ lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Nhật Bản vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu, dựa trên nền tảng phong kiến. Dân làm ruộng phải chịu tô thuế nặng, lại bị mất mùa, lâm cảnh bần cùng. Trong khi đó, thương nghiệp lại bùng phát với lợi điểm hải cảng lớn, nhà buôn phát giàu nhanh chóng. Về mặt xã hội, Nhật Bản lúc bấy giờ vẫn duy trì chế độ đẳng cấp với quyền bính do các đại danh daimyo và võ sĩ samurai nắm cả giai cấp tư sản, tư sản công thương nghiệp ngày càng giàu lên nhưng không có quyền lực về chính trị lại bị đánh thuế nặng nên xung khắc với thống trị của Mạc phủ chuyên chế. Yêu cầu lật đổ Mạc phủ, cải cách xã hội bùng lên nhưng còn chưa đủ sức. Chính trong tình thế giằng co đó, Phó Đề đốc Perry đã đến. Mạc phủ Tokugawa phải ký nhiều điều ước rất bất lợi với các quốc gia phương Tây. Sau lời reo, may thay, Fukuzawa viết, sự kiện này là một cơ hội tốt cho cải cách. Người dân bắt đầu nhận ra chính sách của Mạc Phủ nhu nhược và thiếu hiệu quả như thế nào. Mặt khác, qua việc tiếp xúc trò chuyện với những người nước ngoài, đọc sách phương Tây và các bản dịch từ tiếng phương Tây, người dân hiểu được rằng một chính quyền như Mạc Phủ kể cả có bạo ngược hung tàn đến mấy chăng nữa, sức người cũng hoàn toàn có thể đánh đổ được. Việc này cũng giống như thể một người điếc và mù loà đột nhiên nghe rõ được âm thanh, nhìn thấy được ánh sáng. Như vậy đấy, nếu ở Việt Nam mối đe dọa đến từ phương Tây gây ra sự kháng cự cả bằng vũ trang, thì Nhật Bản lại tìm thấy cơ hội thức tỉnh để lật đổ chuyên chế kiềm hãm và cả ánh sáng của triển vọng phát triển thành văn minh để giữ được độc lập, hai lựa chọn khác nhau sẽ đưa đến kết quả trái ngược. Tuy nhiên, sự thức tỉnh không diễn ra đơn giản một chiều. Nó cần những bước rèn luyện để dần từ tự phát cảm tính bồng bột ban đầu trở thành chuyển động căn bản của đất nước và xã hội đầy ý thức, có thể làm thay đổi căn bản tình thế và vận mệnh dân tộc sáng suốt và sâu sắc, vư cư ra qua phân tích. kể từ thời lập quốc, đây là lần đầu tiên dân chúng trong nước tiếp xúc với người nước ngoài. Việc này cũng giống như thể đang từ trong màn đêm tịch mịch, đột nhiên lọt vào giữa buổi trưa chói chang náo nhiệt. Mọi thứ đập vào mắt họ đều kỳ quặc quái dị, chẳng có thứ gì mà họ ưa cho nổi. nên thoạt tiên trong dân chúng đã bùng phát một tình cảm. Và một phong trào bài ngoại triệt để Fukuzawa gọi đó là kiểu Tinh thần yêu nước thô ráp Của những con người chưa trưởng thành Nhưng khi sự phồn thịnh của tổ quốc Đã trở thành mục đích của họ Họ trở thành những công dân hoàn toàn vì cái chung Trong lúc đó Mạc Phủ vì vai trò của mình Buộc phải đứng ra giao thiệp Và nhượng bộ với nước ngoài Càng khiến dân chúng phẫn nộ Mạc Phủ lâm vào tình thế lưỡng nan, bị kẹp vào giữa chủ trương bài ngoại và người nước ngoài. Phong trào bài ngoại ngày càng lớn, không còn gì cản nổi. Họ nêu khẩu hiệu bài ngoại, phục cổ, tôn hoàng, đảo mạc. Cuộc cách mạng đánh đổ Mạc Phủ, khôi phục vị trí của thiên hoàng, mà Fukuzawa gọi là nguyên nhân gần của công cuộc minh trị duy tân đã diễn ra như vậy. Tuy vậy, ông viết tiếp, Việc bài ngoại mà lẽ ra sẽ là việc tiếp theo ngay tức khắc sau thành công của cuộc cách mạng lật đổ mạc phủ đã không diễn ra. Bởi vì cái đích của cuộc cách mạng ấy không phải là phục hồi vương quyền, cũng chẳng phải là bài ngoại. Lý do của cuộc cách mạng không phải là vì hoàng gia và kẻ địch cũng không phải là mạc phủ. Đây là cuộc chiến giữa trí lực của giai cấp tư sản và nhân dân đang lên. Và sự chuyên chế Của mạc phủ kiềm hãm Đó là nguyên nhân xa Nguyên nhân chính Sau khi đất nước mở cửa giao thương Cái nguyên nhân xa này Được các tư tưởng văn minh phương Tây hỗ trợ Dần dần lớn mạnh lên Như vậy Để mở ra cuộc chiến thị Cần có mũi tên tiên phong Tức phong trào bài ngoại Và lật đổ mạc phủ Để lôi kéo mọi người Trở thành một cuộc cách mạng Nhưng sau khi ca khúc khải hoàn thì càng lúc càng thấy rõ là những chủ trương đó mới yếu thế và chung chiên làm sao. Đến lúc này, cần và đã xuất hiện một nhân tố mới. Mọi người dần dần từ bỏ sức mạnh của nắm đấm thuần túy mà tập hợp cùng các nhóm trí thức. Trí lực ngày càng lớn mạnh, làm cho tinh thần yêu nước thô ráp ngày một tinh tế, làm cho kẻ yêu nước non nớt trưởng thành lên. Và còn một điều quan trọng, cũng chính trí lực được tinh tế hóa trở nên sáng suốt anh minh đó mới có thể nhận ra và tận dụng một lợi thế mới tuyệt vời ánh sáng và sức mạnh của văn minh phương tây do chính kẻ địch xâm lược mang đến một nền tảng tư tưởng mới có tất cả những cái đó thì nhật bản mới giữ vững được mình mà fukuzawa gọi là chính thể bảo toàn được độc lập và phát triển và quả Nhật Bản đã đứng vững được, là nước châu Á duy nhất đứng vững được trước bão táp của cuộc toàn cầu hóa lần thứ nhất và phát triển vô cùng ngoạn mục. Có lẽ nên lại tạm dừng ở đây đôi chút để thử nói về sự giống nhau và khác nhau giữa Việt Nam và Nhật Bản cùng thời. Đối mặt với uy hiếp đến từ phương Tây, ở Việt Nam bây giờ cũng bùng lên một cuộc bài ngoại mạnh mẽ, thậm chí bằng bạo lực vũ trang Điều mà theo Fukuzawa là biểu hiện của một tinh thần yêu nước thô ráp của những kẻ anh hùng mà non nớt. Nhưng khác với Nhật Bản, tinh thần yêu nước thô ráp đó đã không thể được chuyển thành tinh tế làm cho kẻ anh hùng non nớt trưởng thành lên. Bởi vì kỳ thực, nó cũng không có mục đích trở thành tinh tế và trưởng thành. Khi tiếp xúc với những người đến từ phương Tây, nó chỉ dị ứng với kẻ lạ, thậm chí coi họ là một bọn Tây Di Lũ mội rợ phương Tây Cuộc va chạm với phương Tây Không tạo nên ở ta cơ sở Để đòi hỏi một cuộc cách mạng xã hội Hướng tới văn minh Như người Nhật Dưới sự dẫn dắt của những trí thức tiên tiến Mà Fukuzawa Yukichi Là người đứng đầu Có lẽ ở ta chỉ có một người tương tự Xuất hiện một cách đột xuất Gần như đến khó hiểu Có giải thích Phan Châu Trinh Ông là người duy nhất thời bấy giờ không chỉ thấy ở người pháp đang kéo đến một bọn xâm lược hung hãn mà còn nhận ra được qua họ một nền văn minh tốt đẹp mà ông tha thiết mong ước cho dân tộc mình để có thể trưởng thành và sánh vai cùng họ chỉ có thể thực hiện điều đó duy nhất bằng con đường khai dân trí chi bằng học chứ không thể bạo lực thì mới có được độc lập thực sự và bền vững không thể bạo lực tuyệt đối không bạo lực bạo lực tắc tử Không phải vì nhân dân Việt thiếu dũng khí, mà vì vấn đề là văn minh. Muốn giữ vững và phát triển, thì phải thoát khỏi u mê, trở nên văn minh, như họ, như phương Tây. Và văn minh thì không thể chiếm lấy được bằng bạo lực. Nhưng ông đã vô cùng đơn độc. Trong thời của mình và cả về sau này nữa, dân tộc và xã hội không nghe được tiếng gọi thống thiết hướng đến văn minh của ông, bởi vì cái nền tảng xã hội trên đó Ông đứng chỉ là một xã hội nông dân với lòng yêu nước nồng cháy mà quá thô ráp. Và cái tầng lớp sĩ phu nảy sinh trên nền tảng đó cũng chỉ có thể là trí thức của một xã hội nông nghiệp lạc hậu. Một lớp trí thức đầy khí tiết mà thô ráp, không hình thành được giai cấp tư sản dân tộc. Tự mình cũng không thể tinh tế hóa nổi. Nói gì đến dẫn dắt ai? Đấy chính là bi kịch lịch sử của Việt Nam. Còn để lại di hại cho đến tận bây giờ. Cuốn sách này có tên là Bàn về Văn Minh hay Khái lược về Văn Minh Luận, cũng có thể gọi Giáo trình về Văn Minh, hoặc cũng có thể gọi cách khác nữa, dài dòng nhưng cụ thể và chính xác hơn. Giáo trình về việc làm thế nào để lòng yêu nước chính đáng mà thu ráp trở thành tinh tế, đạt đến Văn Minh, đặng có thể giữ được độc lập và phát triển hùng cường. Bài học Nhật Bản cho thấy, Sau phong trào yêu nước bại ngoại, thì tiếp đó, từ đó, cần phải có một công cuộc giáo dục, giáo dân ráo riết, hết sức tích cực, rộng rãi, kiên trì, thì mới có thể đi đến được trí lực, tinh tế để thành công. Công việc to lớn, khó khăn ấy, tất phải do một tầng lớp trí thức yêu nước tiên tiến, là những người thầy học của dân tộc, nảy sinh từ tầng lớp tư sản dân tộc đang lên, sáng suốt và dũng cảm đảm nhiệm. Fukuzawa Yukichi là người đứng đầu trong số những người thầy đó của dân tộc Nhật trong bước chuyển lịch sử sống còn. Suốt đời ông không đảm nhiệm bất cứ chức vụ nào trong bộ máy công quyền. Suốt đời ông tập trung khai hóa cho quần chúng nhân dân của mình. Ông nói, Nhật Bản không thiếu đạo đức, cũng như Việt Nam không thiếu dũng khí. Cái Nhật Bản thiếu là trí tuệ, kiên quyết thoát Á trì động, tối tâm, Hướng về trí tuệ văn minh phương Tây sáng sủa, tốt đẹp Thì mới cứu được dân tộc trong phong ba của tiến hóa Người Nhật ngày nay coi ông là ân nhân số một của dân tộc Chân dung ông được in trên tờ bạc có mệnh giá cao nhất của Nhật Tờ 10.000 Yên Có lẽ cũng chỉ có người Nhật mới làm vậy Dành vị trí cao nhất không phải cho một vị vua, một vị tướng Mà một nhà giáo dục Mỗi lần nói về Nhật Bản lại không thể không nghĩ về mình. Sau hàng trăm năm đấu tranh và mấy cuộc chiến tranh liên miên, khốc liệt và anh hùng, chúng ta đã có được độc lập. Nhưng chúng ta còn một món nợ, cái bước tự luyện mình, dân tộc mình, từ thô ráp đến tinh tế để thực sự thành văn minh như người Nhật đã làm dưới sự dẫn dắt của những trí thức vĩ đại như Fukuzawa, Yukichi. Cái bước ấy Ta chưa đi qua. Cho nên cuốn sách này của Fukuyawa Yukichi vẫn còn nguyên tính thời sự với chúng ta, vẫn là cuốn giáo khoa mẫu mực về con đường văn minh cho ta. Đầu Xuân Mậu Tức Nguyên Ngọc Lời Nói Đầu Văn minh luận là lý luận về sự phát triển của tinh thần con người. Tuy nhiên, văn minh luận không đề cập đến sự phát triển tinh thần của cá nhân, mà là bàn về sự phát triển tinh thần của toàn thể nhân dân trong một nước. Vì vậy, có thể nói, văn minh luận chính là lý luận về sự phát triển của tinh thần con người. Thế nhưng, trong ứng xử xã hội, có rất nhiều người mắc phải sai lầm về tầm nhìn, Khi mối quan tâm của họ bị vướng vào những được mất, thiệt hơn, mang tính cục bộ Khi khảo cứu về văn minh Ta hầu như không thể phân biệt được nguồn gốc của những thứ Đã trở thành tập quán lâu đời Đâu là đến từ tự nhiên Đâu là do con người tạo ra Có cái được cho là bắt nguồn từ môi trường tự nhiên Nhưng thực ra chỉ là tập quán Mặt khác, cái được gọi là tập quán có khi lại từ tự nhiên mà ra. Luận về văn minh là công việc vô cùng khó khăn vì phải cố gắng tìm cho được quy luật rõ ràng trong trạng thái hỗn loạn, chồng chéo. Văn minh phương Tây hiện nay có nguồn gốc rất xưa, trưởng thành trong một ngàn mấy trăm năm từ khi đế quốc La Mã diệt vong. Nước Nhật Bản cũng vậy, từ khi lập quốc đến nay đã có lịch sử hai ngàn năm trăm năm và nền văn minh đặc thù của ta cũng đã tiến bộ đến một mức độ nhất định. Tuy vậy, khi so sánh với văn minh phương Tây thì thấy hướng đi của hai bên khác nhau rất nhiều. Năm Kaji 6, Gia Vĩnh 1853, Phó Đề đốc Perry đến Nhật Bản. Nói thêm, năm 1853, theo lệnh của tổng thống mi lịch, Fewmore, Phó Đề đốc Hải quân Hoa Kỳ, Matthew Coper Perry đã dẫn một hạm đội đến yêu cầu mạc phủ Nhật Bản mở cửa giao thương. Đây là sự kiện đánh dấu việc Nhật Bản đối mặt với nguy cơ mất chủ quyền vào tay các cường quốc phương Tây. Thức tỉnh đất nước này sau hơn 200 năm đóng cửa, khởi đầu cho quá trình tự chuyển biến của dân tộc Nhật, mà kết quả là cuộc minh trị duy tân năm 1868. Trở lại nội dung chính. Sau đó kể từ khi nước ta ký thỏa ước mậu dịch với các nước phương Tây, quốc dân ta mới lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của phương Tây. Kinh ngạc trước sự khác biệt lớn lao của nền văn minh ấy, lòng người đã trở nên hoang mang dao động. Đương nhiên, trong lịch sử 2.500 năm của Nhật Bản, không phải không có những lần nhân dân kinh động vì tao loạn. Nhưng nếu nói về sự kiện gây ấn tượng sâu sắc đến tận đáy lòng người ta, thì từ khi Nho Giáo và Phật Giáo truyền từ Trung Quốc vào nước Nhật ta đến nay, việc ban giao với ngoại quốc gần đây chính là vấn đề ghê gớm nhất. Hơn thế nữa, Nho Giáo hay Phật Giáo là những yếu tố Á Đông được truyền trong nội bộ châu Á, nên cho dù có đôi chút khác biệt với lề thói Nhật Bản, thì việc tiếp xúc cũng không khó khăn gì. Triết lý Nho Giáo và Phật Giáo đương thời có thể mới, nhưng không phải là thứ quá đổi xa lạ Với tổ tiền chúng ta Còn việc ban giao với ngoại quốc Thời gian gần đây Thì không như vậy Chúng ta đột nhiên Bị đẩy vào một mối quan hệ sát sạt Với những nước có nền văn minh bản địa Khác biệt hẳn Từ vị trí địa lý Cho đến những yếu tố văn hóa Từ diễn tiến của văn hóa Cho đến trình độ phát triển Chúng đâu chỉ mới mẻ Và kỳ lạ với người Nhật chúng ta Mọi thứ chúng ta thấy Chúng ta nghe được Về những nền văn hóa ấy đều lạ lùng và huyền hoặc. Nếu tôi nói ví von, thì cũng giống như lửa gặp nước lạnh vậy. Việc giao lưu với ngoại quốc không chỉ gây ra sự bấn loạn về tinh thần, nó còn tạo ra những chấn động to lớn, làm đảo lộn đến tận sâu thẳm tâm hồn người Nhật. Kết quả sinh ra từ sự khuấy đảo lòng người này là sự phục quyền của thiên hoàng và rồi sau đó đến chính sách Bãi phiên lập tỉnh Từ đó đến ngày hôm nay Tuy chế độ đã có sự thay đổi lớn Nhưng những xung đột ngoại giao Không vì vậy mà nhỏ đi Chiến tranh đã kết thúc Cách đây mấy năm Và dấu tích cũng không còn nữa song sự dao động trong lòng người Chẳng những vẫn còn đó Mà ngày càng nghiêm trọng hơn Nói thêm Chiến tranh bushin bushin Senso Chiến tranh Mậu Thịnh Là cuộc nội chiến ở Nhật Bản Diễn ra từ 1868 đến 1869 Giữa quân đội của Mạc Phủ, Tokugawa Đang cầm quyền Và những người muốn phục hồi quyền lực triều đình Nguồn gốc cuộc chiến tranh Là sự bất mãn trong tầng lớp quý tộc Và samurai trẻ Với quá trình Mạc Phủ mở cửa Nhật Bản Cho người nước ngoài thập kỷ trước đó Liên minh các samurai phía nam và triều đình Với lực lượng tuy nhỏ Nhưng hiện đại hóa mạnh mẽ hơn Kết cục đã giành phần thắng, đưa Minh Trị Thiên Hoàng lên nắm quyền, chấm dứt 250 năm cai trị của chế độ mạc phủ Tukugawa. Trở lại nội dung chính. Tôi cho rằng những xáo động trong lòng người của nhân dân Nhật Bản hiện nay là phát xuất từ mong muốn tiến tới văn minh. Đó là biểu hiện của lòng nhiệt tình muốn có được văn minh phương Tây, không bằng lòng với nền văn minh nước ta xưa nay. Lòng nhiệt tình này chắc sẽ không dừng lại chừng nào văn minh Nhật Bản chưa sánh ngang hoặc vượt qua văn minh phương Tây. Tuy nhiên, văn minh phương Tây ngay trong lúc này cũng đang tiến bộ hàng ngày, nên chắc hẳn tinh thần người Nhật Bản cũng theo đó mà liên tục vận động không ngừng nghỉ. Thực ra, chính sự kiện Perry đến nước ta thời KAI đã châm ngòi cho trái tim của nhân dân Nhật bùng lên. Và một khi đã cháy thì không thứ gì có thể dập tắt được. Sự dao động của nhân tâm là như vậy. Hơn nữa, sự hỗn loạn và chồng chéo trên mọi phương diện trong xã hội Nhật Bản đã ở mức độ hầu như không thể tưởng tượng ra được. Trong tình trạng ấy mà cố gắng tìm cho ra lý luận hợp lý khi bàn về văn minh thì có thể nói đúng là công việc khó khăn nhất đối với một học giả. Ở phương Tây, giới học giả luôn liên tục đưa ra những thuyết mới với những ý tưởng làm kinh ngạc mọi người Tuy nhiên Họ đã rất thành thục kế thừa di sản của cha ông Với truyền thống hàng nghìn năm Nên cho dù các học thuyết của họ Có vẻ mới lạ Thì vẫn đều sinh ra từ một nguồn cội Cho nên không phải là thứ hoàn toàn Mới được tạo ra Còn sự hỗn loạn ở nước ta hiện thời Thì tình thế ở phương Tây Không thể nào so được Nền văn minh nước giật ta bây giờ đang trong trạng thái như lửa biến thành nước, như không chuyển thành có. Sự biến đổi đột ngột này không thể mô tả chỉ bằng thuật ngữ thay đổi hay tiến bộ, mà phải nói đó là một khởi đầu mới hay sáng tạo mới xứng. Cho nên, ngay cả việc bàn luận về sự biến đổi này cũng vô cùng khó khăn. Có thể thấy giới học giả đang đối mặt với một vấn đề nan giải. Tuy nhiên, ở đây, cũng không phải không có may mắn. Cụ thể là từ khi mở cửa đến nay, giới học giả nước Nhật ta đã trở nên chuyên tâm mà học hỏi phương Tây. Những nghiên cứu của họ tuy có thể còn sơ sài và thiếu sót, nhưng cũng đủ để nắm được phần nào văn minh Tây Phương. Thêm nữa, cũng những học giả này, 20 năm trước vẫn còn đắm chìm trong văn minh Nhật Bản thuần túy, và không chỉ chuyên chú vào lĩnh vực ấy, mà còn là những người trong cuộc. Nên khi bàn về quá khứ, thì ít khi có chuyện học giả Nhật chỉ dựa vào suy đoán mà trở nên hồ đồ. Họ có điểm mạnh là có thể dựa trên chính kinh nghiệm của mình khi so sánh với văn minh phương Tây. Ở điểm này có thể nói, kinh nghiệm của học giả nước Nhật ta xác thực hơn những học giả phương Tây. Những người vốn sống trong nền văn minh phương Tây đã được định hình mà đi suy đoán tình hình của nước khác. May mắn của giới học giả bây giờ, như mô tả ở trên, nằm ở chỗ bản thân được trực tiếp trải nghiệm. Ở đây là cả Hán học lẫn Tây học. Trải nghiệm này, nếu bỏ lỡ thời điểm hiện tại, sẽ không bao giờ đến lần thứ hai. Cho nên đây chính là cơ hội cần được coi trọng. Nào, hãy thử nhìn mà xem. Những học giả Tây học của nước ta hiện nay, xưa kia đều là những sinh đồ của môn Hán học. Họ đều là những tín đồ thần đạo hay Phật giáo, hoặc là võ sĩ, hoặc là thường dân của chư hầu. Những học giả Tây học này giống như một thân mà sống hai cuộc đời, hay một người mà có hai cơ thể. So sánh hai cuộc đời và hai cơ thể đó, đem những gì đạt được ở cuộc đời trước, thử đối chiếu với cái văn minh phương Tây gặp hái được ở cuộc đời và cơ thể bây giờ, hẳn sẽ nhận ra được nhiều điều. Việc lý luận chắc chắn sẽ xác thực hơn nếu được thực hiện dựa trên quan điểm này. Chính bởi vậy, dẫu biết năng lực mình thấp kém chỉ dựa vào kiến giải nghèo nàn về Tây học, tôi vẫn cố gắng hoàn thành quyển sách này. Tôi không dịch trực tiếp từ các thư tịch phương Tây mà chỉ gạn lọc đại ý rồi tham chiếu nội dung của chúng với hoàn cảnh riêng của Nhật Bản. Bởi mục đích duy nhất của tôi là tận dụng cơ hội tốt chỉ hiện giờ mới có chứ lớp hậu bối chẳng tài nào gặp được. Cố gắng trình bày suy nghĩ của mình để cho đời sau có thể tham khảo. Xin thính giả lượng thứ vì những lý luận trong quyển sách này đương nhiên còn sơ sài và nhiều thiếu sót. Hy vọng lớp học giả tương lai sẽ học tập nhiều hơn, tra cứu thật sát nguyên tác phương Tây, cũng như tìm hiểu chi tiết về tình hình của Nhật Bản, mang tầm nhìn rộng hơn mà lý luận thật chặt chẽ. Viết nên một bộ đại văn minh luận cho nước Nhật được rạng danh Bản thân tôi nay cũng chưa già Nên cũng sẽ ra sức học tập Mong đến ngày có thể tiếp sức cho lớp hậu bối Trong sự nghiệp kể trên Trong quyển sách này Khi trích dẫn tài liệu phương Tây Ở những chỗ dịch trực tiếp Tôi có ghi chú tên sách và làm rõ nguồn tham khảo Tuy nhiên khi chỉ dịch đại ý hoặc tham chiếu nhiều thư tịch khác nhau để tìm ra chủ thuyết, rồi triển khai nghị luận theo chủ thuyết ấy. Tôi không thể ghi hết nguồn gốc cho từng chỗ một. Cũng giống như việc tiêu hóa thức ăn, những tài liệu tham khảo này tuy là thứ tồn tại bên ngoài, nhưng một khi đã vào trong cơ thể, thì coi như chúng trở thành một phần bên trong của bản thân. Vì vậy, nếu trong sách này có những ý tưởng hay, thì đó không phải là suy nghĩ của tôi, mà xin người nghe cứ nghĩ rằng, đó là vì tôi được ăn thức ngon vậy Khi biên soạn quyển sách này Tôi đã nhận được sự hỗ trợ lớn Từ các thầy ở trường KEO Khi nhiều lần tham khảo ý kiến Hoặc lắng nghe họ bình luận Về những cuốn sách đã đọc Đặc biệt nhờ có thầy Obata Tokujiro Đọc và chỉ ra những lỗi trong bản thảo Mà giá trị lý luận của quyển sách này Đã tăng lên rất nhiều Ngày 25 tháng 3 năm meiji tám minh trị một nghìn tám trăm bảy mươi lăm fukuyawa yukichi chương một xác lập cơ sở của lý luận Cơ sở của lý luận là gì? Nặng với nhẹ, dài với ngắn, tốt với xấu. Tất cả đều là những khái niệm tương đối sinh ra từ sự so sánh. Nếu không có nhẹ thì sẽ không có nặng. Nếu không có tốt, tất cũng không có xấu. Vì vậy nhẹ là do so sánh với nặng và tốt là do so sánh với xấu. Nếu không so sánh cái này với cái kia, thì sẽ không bàn luận được chuyện nặng nhẹ hay tốt xấu vậy. Những tiêu chí mà dựa vào đó một thứ được xác định là nặng hơn hay tốt hơn có thể được gọi là cơ sở của lý luận. Tục ngữ cũng có câu Lưng không thay được bụng với cả bỏ mận giữ đào. Nguyên văn Diệt côn trùng nhỏ để giúp côn trùng lớn. Vậy nên với cơ thể con người thì người ta phải bảo vệ phần bụng cho bằng được, cho dù có phải trả giá bằng vết thương ở lưng đi chăng nữa, vì phần bụng quan trọng hơn phần lưng. Hoặc khi nói về động vật, vì chim hạt thì to và quý hơn cá chạch, nên lấy cá chạch làm thức ăn cho hạt thì cũng không gây hại gì. Một ví dụ khác, thời kỳ Edo, tầng lớp Daimeo, lạnh chúa, và võ sĩ được bổng lộc mà không phải lao động, Sau khi chế độ ấy được thay đổi như thời Minh Trị bây giờ, thì nhìn bề ngoài, dường như việc tước bỏ quyền sở hữu tài sản của họ đã đẩy họ đến chỗ trắng tay cùng quẩn. Tuy nhiên, nếu so sánh đất nước Nhật Bản với từng phiên, thì sẽ thấy quốc gia là quan trọng, còn phiên thì không. Việc bãi bỏ chế độ phiên cũng tương tự như chuyện bụng thì quan trọng hơn lưng, và việc cưỡng đoạt thu nhập của lãnh chúa hay võ sĩ cũng không khác gì chuyện giết cá chạch để làm mồi nuôi chim hạt vậy. Khi khảo sát về các sự vật hiện tượng, điều cần thiết là phải gạt bỏ hết những thứ không cơ bản, tìm về chính cội nguồn của chúng. Có làm như vậy, thì các chi tiết mới có thể xếp hạng được theo những nguyên tắc chung, và do đó, chính cơ sở lý luận cũng có thể được củng cố chắc chắn hơn. Newton, trong khi khám phá ra thuyết vạn vật hấp dẫn, Thoạt đầu đã chứng minh nguyên lý về quán tính. Định luật đầu tiên về chuyển động là Nếu một vật bắt đầu chuyển động, nó sẽ tiếp tục chuyển động không ngừng nghỉ. Còn nếu như nó dừng lại, nó sẽ ở yên trong trạng thái ấy mà không di chuyển cho đến khi có ngoại lực tác động. Từ khi ông chứng minh sáng rõ định luật này, thì các nguyên lý về sự chuyển động của toàn bộ vật thể trong vũ trụ đều phải tương thích với nó. Một định luật như vậy có thể gọi là nền tảng của chân lý. Nếu không có định luật như vậy, khi tranh luận về các nguyên lý chuyển động, các ý kiến về vấn đề này sẽ khác biệt nhau mãi. Tàu thuyền sẽ có nguyên lý chuyển động của tàu thuyền, xe cộ lại có một nguyên lý khác của xe cộ. Số lượng của các sự vật hiện tượng cần lý giải cứ tăng lên. Mà định luật căn bản để thống nhất chúng với nhau thì không có. Và nếu không có một nguyên lý tối hậu nào đó, thì sẽ không điều gì có thể chứng minh được một cách chắc chắn. Do đó, nếu ban đầu không xác lập được cơ sở của lý luận, thì chúng ta cũng sẽ không thể bàn luận được cái đúng, cái sai, ưu điểm, nhược điểm của bất cứ vấn đề nào. Thành quách đối với bên phòng thủ là lợi, nhưng đối với bên tấn công là hại. Cái được của kẻ địch chính là cái mất của bên ta. Cái thuận tiện cho người đi, Có thể trở thành cái bất tiện với người trở về Cho nên Khi bàn về chuyện lợi hại Được mất của sự vật hiện tượng Trước hết Phải xác định cái quan điểm Mà căn cứ vào đó ta mới bàn luận Như kẻ phòng thủ Hay là như kẻ tấn công Dù là gì đi nữa Thì trước tiên Ta vẫn phải xác định cho được Cái cơ sở để dựa vào đó mà bàn luận Từ xưa đến nay Trong lịch sử nhân loại luôn tồn tại vô số những kiến giải xung khắc với nhau. Khi quay về với gốc rễ của chúng, thì ta sẽ thấy rằng những cách kiến giải đó vốn khác nhau về lập trường ngay từ đầu. Và điều đó giải thích tại sao chúng lại mâu thuẫn khi đi đến những kết luận cuối cùng. Ví dụ về thần đạo và Phật giáo, tôn chỉ của hai tôn giáo này luôn luôn bất hòa với nhau. Dù nếu ta chỉ nghe chủ trương của mỗi một phía, thì sẽ thấy cả hai đều tuyệt vời. Nhưng khi suy nghĩ về gốc rễ của chúng Ta sẽ thấy lập trường của chúng khác hẳn nhau Thần đạo giảng về sự cát hung ở hiện tại Còn Phật giáo thuyết về thưởng phạt ở kiếp sau Vị lai Tiêu chí của lý luận đã khác nhau như vậy Nên rốt cuộc Hai tôn giáo này chẳng có điểm chung Giữa những nhà nho học và quốc học Cũng diễn ra tranh luận Và phần lớn kiến giải của họ mâu thuẫn nhau Vấn đề chia rẽ hai trường phái này suy cho cùng là việc phái nho học coi việc lật đổ hôn quân của Thang Võ là đúng. Thang Vương Nhà Thương và Võ Vương Nhà Chu, hai vị này đều đánh đuổi hay thảo phạt đời vua trước mà lập nên vương triều của mình. Trong khi phái quốc học lại đề cao tư tưởng vạn thế nhất hệ, một họ muôn đời của thiên hoàng. Đây là điểm duy nhất khiến cho các nhà nho học khó chịu. Như vậy có thể thấy, Nếu không quay về gốc rễ mà chỉ bàn luận ở phần ngọn của sự việc, thì đệ tử thần đạo, nho giáo và Phật giáo sẽ không bao giờ ngừng tranh cãi. Tranh luận của họ, cũng hệt như chuyện đem cung tên, kiếm và thương ra, so xem cái nào tốt hơn, sẽ không bao giờ có kết luận cuối cùng. Còn nếu muốn hòa giải cả hai phía, thì không có cách nào khác ngoài việc phải chỉ ra được một chủ thuyết mới. Tiến bộ hơn hẳn những giáo lý cũ. Bộ học giả của mỗi trường phái phải tự so sánh, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của cả thuyết cũ và thuyết mới. Tranh luận, cung tên, kiếm và thương, binh khí nào tốt hơn. Cũng hệt như vậy, ngày xưa diễn ra rất sôi nổi, nhưng từ khi súng trường được đưa vào sử dụng, không còn thấy ai tranh cãi về ba món binh khí này nữa. Nói thêm, nếu nghe chuyện của tu sĩ thần đạo họ sẽ nói rằng trong thần đạo cũng có pháp tắc cho tang lễ trong đó thần đạo cũng có giảng về cõi vị lai hay nếu hỏi tăng lửa thì sẽ được thuyết tận tình rằng trong kinh pháp hoa cũng có nghi thức tụng niệm gia trì atisthana nghĩa là phật giáo cũng coi trọng sự hạnh phúc bất hạnh trong hiện tại tuy nhiên tất cả đều là những biểu hiện của một quá trình thần phật Hỗn hợp kéo dài Khi tăng lữ bắt trước thần quang Và ngược lại Thần quang cũng dấn sâu vào lĩnh vực của tăng lữ Nếu nhìn trên tổng thể tập quán hơn một ngàn năm Của cả thần đạo và Phật giáo Sẽ thấy được khuynh hướng chung của mỗi tôn giáo như thế nào Ở đây Dĩ nhiên không nhất thiết Phải để tâm lý luận nhiều về vấn đề này Chú thích của tác giả Trở lại nội dung chính Tại sao các lý luận lại không ăn nhập nhau? Khi tiền đề ban đầu của hai người đã khác nhau, thì trong những điều họ nói vẫn có thể có những sự giống nhau ở vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, khi người ta đẩy họ về xuất phát điểm ban đầu, thì tới một mức độ nào đó, bọn họ sẽ ai đi đường nấy? Hai kẻ có vẻ rất cùng quan điểm về điểm lợi, điểm hại Trong nhiều chủ đề khác nhau Nhưng khi ta xem xét kỹ hơn Nền tảng lập luận của bọn họ Thì quan điểm của họ Liền chia rẽ sang các hướng khác biệt Chẳng hạn Tất cả những võ sĩ samurai cứng đầu Ai cũng như ai Đều căm ghét người nước ngoài Cả những vị học giả Hoặc những người có chút kiến thức Khi nhìn thấy cách hành xử của những người ngoại quốc Chắc chắn cũng không ưa gì bọn họ Và chừng nào Mà những vị học giả này không hài lòng với những kẻ ngoại quốc. Chừng ấy, ta có thể cho rằng ý kiến của họ cũng không khác gì ý kiến của những võ sĩ cứng đầu kia. Tuy nhiên, khi bạn đến nguồn cơn, tại sao họ lại bất bình với người nước ngoài, thì ta sẽ thấy hai luồng ý kiến bắt đầu khác nhau. Một nhóm thì chỉ coi người nước ngoài là một giống người khác và không quan tâm anh ta hay dở ra sao, mà chỉ thuần túy là căm ghét. Nhóm người còn lại dẫu sao cũng có tầm nhìn rộng hơn, không có sự căm ghét hay không ưa chung chung đối với người nước ngoài, nhưng đã nhận ra những hệ lụy tai hại trong việc giao dịch với bọn họ và cảm thấy căm phẫn khi thấy những người nước ngoài tự cho mình là văn minh kia đối xử bất công với người Nhật Bản. Cả hai nhóm đều có cùng cảm xúc căm ghét một số người nước ngoài, nhưng vì nguyên nhân dẫn đến sự căm ghét của họ khác nhau, nên cách đối đãi với người nước ngoài của họ cũng khác biệt. Tóm lại, những người theo chủ nghĩa bài ngoại, nguyên văn, nhương di chủ nghĩa, và những người theo chủ nghĩa mở cửa, nguyên văn, khai quất chủ nghĩa, tuy lập luận có thể giống nhau, nhưng đến điểm nào đó thì sẽ thấy họ chia rẽ chính bởi những tiền đề căn bản của họ. Ngay cả khi mọi người tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, Cho dù tất cả có thể có cùng những kinh nghiệm như nhau, nhưng nhiều người lại có cảm giác thích và không thích khác hẳn nhau. Cho nên chớ vội vàng phán xét về tâm tính bên trong của một người nếu chỉ nhìn vào bề ngoài cái hành động nhất thời của người ta. Hoặc khi mọi người tranh luận về chuyện ủng hộ hay phản đối một sự việc nào đó, họ lại thường bắt đầu bằng cách đem ra hai lập luận đối lập cực đoan nhất làm cho việc tranh luận của hai bên bị chia rẽ ngay từ đầu và không giúp cho các bên có thể tiến đến gần nhau. Hãy để tôi thử lấy một ví dụ. Hiện nay nếu có người đề cập đến một chủ thuyết mới, mọi người ai nấy đều có quyền bình đẳng, thì ai đó trong phái bảo thủ nghe vậy đã lập tức cho đó chính là chủ trương cho chế độ dân chủ. Nói thêm, Nguyên văn, chính trị hợp chúng, Nhưng thật ra từ dân chủ, bản tiếng Anh dùng từ Democratic, trình bày đúng nhất ý định của Fukuzawa, tác giả muốn so sánh hai thể chế, quyền lực tập trung, độc tài và quyền lực trong tay dân chúng. Trở lại nội dung chính, anh ta liền chất vấn, nếu chủ trương chế độ dân chủ ở Nhật Bản hiện nay, thì nhà nước của chúng ta sẽ ra sao? Rốt cuộc đất nước cũng sẽ rơi vào vòng xoáy hỗn loạn khó lường mà thôi. Họ lo lắng tình hình, nếu lập chế độ dân chủ, lập tức sẽ sinh đại loạn khi không có quân vương hoặc chính phủ. Như thế tình trạng hỗn loạn chính trị khủng khiếp sẽ xảy ra. Ngay từ khi khởi đầu tranh luận, họ đã tưởng tượng ra một viễn cảnh xa xôi, rồi chỉ biết một mực phủ định người khác mà không lắng nghe xem như thế nào là mọi người ai nấy đều có quyền bình đẳng. Không cần hỏi xem tôn chỉ của tư tưởng mới đó ra sao. Ở phía đối lập, người chủ trương thuyết mới này cũng coi người bảo thủ là thù địch và có khiên cưỡng mấy cũng quyết phủ định thuyết cũ cho bằng được. Lập luận của họ luôn ở thế đối đầu với các kẻ địch, cho nên suy nghĩ của họ không bao giờ gặp nhau. Rốt cuộc thì do hai bên đều chọn khởi điểm cực đoan nên mới sinh ra cảnh xung đột như vậy ta hãy thử xem một ví dụ gần gũi hơn. Ở đây có hai người, một người thích uống rượu và một người không. Người thích rượu ghét bánh nếp, còn người không biết uống thì ghét rượu. Và cả hai đều nêu lên tác hại của thứ mình ghét và thuyết phục việc bài trừ nó. Người không uống rượu chắc sẽ phủ định lập luận của người uống rượu. Nếu bánh nếp mà có hại, thì chắc phải bỏ truyền thống mấy trăm năm ở nước ta là ăn bánh nếp ngày nguyên đáng, mà chuyển sang ăn cơm chan nước trà đóng cửa các hàng bánh nếp và cấm hẳn việc làm nếp làm sao mà thực hiện được ở phía kia người uống rượu chắc sẽ phản biện thế này nếu rượu mà có hại thì chắc từ ngày mai phải đập phá hết những tiệm rượu trong thiên hạ phạt nặng những kẻ say xỉn cồn y tế thì thay bằng nước cháo còn chén rượu trong lễ cưới thì thay bằng nước lã Sao mà làm được những chuyện như vậy? Như thế, ta mới thấy khi hai thái cực của hai luận thuyết khác biệt đối đầu với nhau thì chúng sẽ không thể tránh được xung đột và sự nhất trí với nhau gần như là bất khả. Kết quả là nó dần dần dẫn đến sự bất hòa giữa mọi người và gây ra tai họa cho xã hội. Những chuyện như vậy trong lịch sử Nhật Bản không hiếm. Những tranh cãi kiểu này nếu diễn ra giữa những học giả hay người quân tử, thường là những cuộc chiến của ngôn từ và ngoại bút. Người ta đối thoại hoặc viết sách, gọi là dùng lời lẽ mà tác động đến người khác. Tuy nhiên, với những kẻ ít học mù chữ, thì vì không dùng được cả ngôn từ và ngoại bút, người ta đâm ra cậy nhờ bạo lực, thậm chí có nhiều trường hợp tính đến cả chuyện ám sát. Khi hai người tranh cãi với nhau trong thực tế, kẻ này thường xuyên chỉ trích khuyết điểm của người kia, mà không để đối phương bày tỏ ra được cái ưu điểm của người ta. Những khuyết điểm này tuy là những mặt trái, nhưng lại luôn đi cùng với những ưu điểm hay những mặt tốt đẹp của một con người. Chẳng hạn, nông dân ở thôn quê, tuy thật thà nhưng lại dốt nát cố chấp, trong khi thị dân ở chốn đô hội thì khôn ngoan nhưng lại thiếu trung thực. Thật thà và khôn ngoan là những đức tính tốt của con người trong khi dốt nát cố chấp và thiếu trung thực là những mặt trái tệ hại đi kèm theo của chúng vậy khi chúng ta nghe tranh luận giữa nông dân và thị dân thì ta sẽ thấy vô số những va chạm của họ bắt nguồn từ sự khác biệt này nông dân gọi thị dân là loại khôn lõi giả dối còn thị dân thì khinh miệt gọi nông dân là đồ u mê cứng đầu chẳng khác nào hai người đều nhắm một bên mắt không nhìn cái tốt đẹp mà chỉ thấy cái tệ hại của nhau nếu bọn họ có thể mở cả hai mắt một mắt nhìn ra ưu điểm của đối phương còn một mắt nhìn khuyết điểm của anh ta thì có thể quan sát cả ưu điểm và khuyết điểm một cách công bằng ưu điểm có thể sẽ bù trừ được cho khuyết điểm và sự tranh cãi sẽ ngừng lại hơn thế nữa khi thấy được điểm tốt của nhau có thể họ còn trở nên hữu hảo Rồi người này không chừng còn được lợi từ người kia. Lý luận sâu sắc và lý luận nông cạn Giới học giả cũng chẳng khác mấy. Ví dụ các trường phái tư tưởng của nước ta ngày nay có thể được phân loại thành hai phái, phái bảo thủ và phái cải cách. Những người cải cách thì nhảy bén trước thời cuộc, và cởi mở trước các ý tưởng tiến bộ, trong khi những người bảo thủ thì điềm đạm, thận trọng và ra sức bám chắc vào cái cũ. Nhóm người sau thường bộc lộ điểm tệ hại là rơi vào sự ngoan cố, trong khi khuyết điểm của nhóm người trước là dễ mắc chứng vội vàng hấp tấp. Thế nhưng như vậy không có nghĩa rằng sự điềm đạm, thận trọng luôn phải gắn chặt với tính ngoan cố, cũng như đầu óc nhạy bén không phải bao giờ cũng gắn liền với sự hấp tấp nói cho cùng hãy nhìn vào thực tế cuộc sống vẫn có những người uống rượu mà không bị say hay có người ăn bánh nếp hoài mà không bị ngán rượu và bánh nếp không phải bao giờ cũng là nguyên nhân của việc say xỉn hay ngán ăn chúng có trở thành nguyên nhân hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc người ta ăn uống có vượt quá giới hạn hay không mà thôi do vậy Những người bảo thủ không cần gì phải căm ghét những người cải cách Và ngược lại, người cải cách cũng không cần gì phải khinh miệt người bảo thủ Ở đây chúng ta có bốn thứ liên quan với nhau Điềm đạm thận trọng, ngoan cố, nhạy bén và hấp tấp Điềm đạm thận trọng với hấp tấp cũng như ngoan cố với nhạy bén Mà ở cạnh nhau thì chắc chắn sẽ luôn va chạm và coi nhau là địch thủ Nhưng nếu đầu óc điềm đạm, thận trọng mà gặp được đầu óc nhạy bén, thì chắc chắn cả hai sẽ hòa hợp với nhau được lâu dài. Con người ta khi đã hợp nhau rồi thì sẽ phát huy được chân giá trị của nhau. Ý thức đối đầu cũng sẽ dần dần phai nhạt. Trong thời kỳ Tokugawa cai trị, dưới trướng của cùng một lãnh chúa đã luôn xảy ra chuyện tranh cãi giữa những gia thần thuộc phiên phủ ở Edo và những gia thần khác cũng đang ở trong lãnh địa phiên ấy, khiến cho bọn họ tuy ở trong cùng một phiên mà như kẻ thù với nhau. Đây cũng là một ví dụ cho thấy tình trạng con người ta không bộc lộ được chân giá trị của mình. Những thứ tệ hại này đương nhiên theo sự tiến bộ của trí tuệ con người mà sẽ tự mất đi. Và phương cách loại trừ chúng hữu hiệu nhất chính là sự giao tiếp giữa người với người. Sự giao tiếp này có thể diễn ra trong mua bán, hay trong học thuật, ở nơi vui chơi, hay chỗ yến tiệc, hoặc thậm chí là trong việc tố tụng, tranh cãi, hay cả trong chiến tranh. Ý tôi là, nếu có cơ hội để hai con người tiếp xúc và thể hiện được những suy nghĩ trong lòng mình qua lời nói hay hành động, chắc chắn những bức xúc của họ sẽ dịu đi rất nhiều. Và từ đó, người này có thể mở cả hai mắt mà nhìn thấy được ưu điểm của người kia. Sở dĩ các bậc thức giả nghề nay rất coi trọng việc lập ra các hội đồng nhân dân, việc diễn thuyết ở các hội nhóm, hệ thống giao thông tốt hơn, tự do xuất bản. Chính là vì những thứ này thảy đều giúp cho sự giao tiếp của con người được thuận lợi hơn. Tranh luận về một vấn đề, nghĩa là mọi người đều trình bày ý kiến của mình, nên không thể có chuyện tất cả đều đồng nhất. Nếu những ý kiến đưa ra cao xa, thì sự tranh luận cũng sẽ trở nên cao xa. Còn khi ý kiến nông cạn, thì tranh luận cũng vì thế mà nông cạn theo. Khi một người tranh luận nông cạn, anh ta cố gắng đả phá phía bên kia, mặc dù hai bên chưa đạt tới cốt lõi của vấn đề, khiến cho hai quan điểm luôn đi trái ngược với nhau. Ví dụ, bây giờ khi bàn về điều lợi mặc hại trong quan hệ ngoại giao với nước ngoài, cả A và B đều có cùng chủ trương mở cửa đất nước và có vẻ như ý kiến của hai người sẽ đồng thuận với nhau. Nhưng trong khi A bắt đầu giải thích chi tiết ý tưởng của mình và diễn giải càng lúc càng thâm thúy, thì B lại bắt đầu cảm thấy Phật ý và chưa ai hiểu chuyện gì thì hai bên đã sinh ra xung đột. Loại người như B ở đây có thể nói là người bình thường trong xã hội, chỉ lặp lại những điều thường được nghe trong cuộc sống. Vì ý tưởng của anh ta khá nông cạn, nên anh ta không thể hiểu rõ được điểm cốt yếu của cuộc tranh luận. Khi đột nhiên nghe được những kiến giải sâu sắc hơn, thì anh ta hoàn toàn không thể chịu nổi nữa. Trong cuộc sống không thiếu những ví dụ như thế này. Việc này cũng giống như chuyện ai đó, bụng yếu mà cứ cố ăn đồ nhiều chất dinh dưỡng, rồi không tiêu hóa được, và không những thế mà còn ốm thêm. Chính những cực đoan dị biệt mới làm xã hội tiến bộ. Nếu chỉ nhìn thấy qua sự việc kể trên, chúng ta tưởng như những bàn luận cao xa không đem lại lợi ích gì cho xã hội. Nhưng thật ra không phải như vậy. Nếu không có những bàn luận cao xa, thì sẽ chẳng có cách nào khiến những kẻ lạc hậu đạt đến được một trình độ cao xa hơn. Cũng như cấm tiệc thức ăn bổ béo Chỉ vì bệnh nhân yếu bụng thì cuối cùng người bệnh cũng sẽ chết. Chính bởi vì sự chênh lệch trong nhận thức như vậy giữa người với người mà thế giới thời nào cũng xảy ra những chuyện đáng buồn. Ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời đại nào, trong dân chúng thì những người hoặc là quá ngu si hoặc là quá thông thái đều có rất ít. Phần lớn con người trong xã hội đều rơi vào khoảng ở giữa ngu si và thông thái Tùy theo thời thế, không có công mà cũng chẳng có tội. Bọn họ cứ mù lòa, nương theo đám đông mà sống cả đời. Đấy là những người bình dân của xã hội. Chính những con người bình thường này là nguồn gốc sinh ra công luận vậy. Không hề suy ngẫm về quá khứ, cũng không nhìn xa xôi về tương lai. Bọn họ chỉ đơn giản là phản ứng lại cái hoàn cảnh trực tiếp xung quanh họ. Như thế, đầu óc họ đã bị cố định luôn ở một chỗ. Hiện nay, những người bình dân như vậy trong xã hội rất nhiều. Đến nỗi có những kẻ cho rằng tiếng nói của họ là không thể bác bỏ, rồi còn dựa vào tư duy bình dân để hạn chế mọi tranh luận trong thiên hạ. Và bất cứ gì trượt ra khỏi khuôn khổ tư duy bình dân ấy, đều bị họ cho là lệch lạc, dị biệt. Thật không hiểu, những người cứ gò gẫm bằng được mọi thứ vào một khuôn khổ, rồi ép tất thảy mọi bàn luận phải đi theo một đường thẳng, Có đầu óc như thế nào nữa? Nếu mọi việc được thực hiện theo kiểu của họ Thì không hiểu các bậc trí giả như vậy Sẽ có ích lợi gì cho đất nước Chúng ta biết dựa vào ai đây Để mà nhìn về tương lai Và mở cánh cửa tới chỗ văn minh tiến bộ Sao đầu óc lại có thể nông cạn đến như vậy? Ta hãy cứ nhìn xem Xưa nay, mọi sự tiến bộ của văn minh Toàn khởi phát từ những thứ mà ban đầu chỉ là dị hợm lệch lạc adam smith khi mới trình bày lý thuyết về kinh tế của mình thì dư luận đương thời liền cho đó là ngông cuồng galileo khi khởi xướng thuyết nhật tâm thì đã bị khép vào tội dị đoan ấy thế mà những thứ dị hợm đó sau khi trải qua một thời gian dài tranh cãi nhờ sự dẫn dắt của các bậc trí thức lại được các tầng lớp bình dân trong xã hội tán đồng và kết quả là, cho đến nền văn minh ngày nay, thì ngay cả con trẻ trong trường học cũng không còn nghi ngờ gì về lý thuyết kinh tế học hiện đại hay thuyết nhật tâm nữa. Và không dừng lại ở đó, chúng ta đã đạt tới một mức độ mà kẻ nào tỏ ra nghi ngờ sự đúng đắn của những học thuyết này còn bị coi là ngu ngốc và bị người đời coi thường. Hoặc nếu nêu một ví dụ gần đây, thì chỉ mới 10 năm trước, ở Nhật Bản, ba trăm lãnh chúa Mỗi nơi có một chính phủ riêng Phân chia chúa tôi Trên dưới rạch ròi, Và lãnh chúa thì nắm quyền sinh Quyền sát đối với tất cả dân chúng Và sự chắc chắn kiên cố Của thể chế phong kiến ấy Tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi Vậy mà chỉ trong nháy mắt Thể chế đó sụp đổ Thay vào đó là chế độ hoàng đế Như ngày nay Bây giờ thì chắc chẳng ai cho là Chế độ mới này quái lạ nhưng giả sử cách đây 10 năm mà có phiên sĩ nào đó đề xướng thuyết, bãi phiên lập tỉnh, thì không biết sự thể sẽ thế nào, hẳn hiểm nguy sẽ ập tới vị phiên sĩ đó ngay tức thì. Nói thêm, thực hiện năm 1871, bỏ đơn vị hành chính cũ là các phiên do lãnh chúa cai quản, thành lập các tỉnh do các tỉnh trưởng đứng đầu. Trở lại nội dung chính. Vì vậy, những tà thuyết dị hộm ngày xưa đã trở thành những điều thường thức ngày nay. Ngày hôm qua còn là những khái niệm lập dị, thì ngày hôm nay đã trở thành kiến thức phổ biến. Cho nên, quan điểm dị biệt lệch lạc hôm nay hầu như chắc chắn sẽ trở thành ý tưởng thường thức cũng như lý thuyết mai sau. Do vậy, đã là bậc học giả thì không được chịu thua sự ồn ào của thế gian, không được sợ bị quy kết là dị hộm sai quấy. Hãy cứ dũng cảm theo đuổi những điều bản thân mình tin tưởng. Ngay cả khi ý kiến của người khác có khác với của mình chăng nữa, cũng phải suy nghĩ thấu đáo điều người ta muốn nói. Điểm nào chấp nhận được thì chấp nhận. Những điểm nào không thể thì để nguyên lại cho người ta mà chờ đợi đến khi lập trường hai bên có thể gặp nhau trong tương lai. Đến khi cơ sở lập luận được thống nhất. Đừng tìm cách o bế người khác vào trong cái khung tư duy của cá nhân mình một cách khiêm cưỡng. Cũng đừng cố hợp nhất mọi sự tranh luận trong thiên hạ. Cho nên, để luận bàn về ưu điểm, nhược điểm của một vấn đề, ta trước hết phải làm rõ những gì liên quan đến ưu điểm, nhược điểm của nó. Thế rồi, định ra cái nào nặng, cái nào nhẹ, cái nào tốt, cái nào xấu. Bàn về ưu điểm, nhược điểm của một vấn đề thì đơn giản, nhưng làm rõ ra được nặng, nhẹ, đúng, sai mới là khó. Không thể lấy mối lợi của một cá nhân mà biện luận cho ích lợi của cả dân tộc. Cũng như không thể vì sự tiện hay bất tiện của một năm mà tính toán sai lầm kế hoạch của cả trăm năm phía trước. Chúng ta phải nghe cho nhiều những luận thuyết từ cổ chí kim, biết cho rộng sự tình của thế giới, giữ cho tâm được tịnh mà bình tĩnh đánh giá cho rõ cái gì là quan trọng nhất. Vượt qua cả nghìn trở ngại Không bị dư luận bó buộc Chúng ta phải bao quát quá khứ Từ trên cao Và nhìn thấu được tương lai bằng con mắt thực tế Giờ đây Dẫu tôi không hề quyết định Làm chuyện to tác Là xác lập trước cơ sở của lý luận Chỉ rõ cách để đạt đến đó Thế rồi bắt mọi người trong thiên hạ Cùng nhất trí với ý kiến của bản thân Nhưng Vẫn có điều tôi bắt buộc phải hỏi ở đây Đó là Tại thời điểm hiện nay, chúng ta nên tiến tới hay là chúng ta nên lùi lại? Tiến tới để bước đi trên con đường của văn minh hay quay lui để trở về với giả mang mong muội Vấn đề ở đây là chỉ được chọn một trong hai, tiến tới hoặc thụt lùi. Nếu như bạn có tinh thần tiến tới, thì chắc hẳn việc bàn luận của tôi sẽ có gì đó hữu ích. Còn lý luận của tôi được ứng dụng như thế nào trong thực tế? thì xin nhường phần đó cho các bạn.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Tải ngay ứng dụng Fonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.